0: Bem-vindos ao podcast. E se falássemos da Europa, vamos falar da economia, da política, da investigação, do digital, do ambiente. Mas também da cultura, das línguas, da poesia. 30 minutos de conversa séria, ou talvez não. Muito obrigada, Sr. General, General Peserá Correia, por ter aceitado participar neste podcast e se falássemos da Europa. Hoje vamos falar da Europa, nas vésperas do 25 de Abril, e vamos falar do 25 de Abril. Sim. Não do 25 de Abril de 2022, mas do 25 de Abril de 1974. Todos nós temos a noção que sem o 25 de Abril, hoje não estaríamos aqui, Portugal, Estado-membro da União Europeia. Está de acordo comigo?
1: Estou de acordo inteiramente consigo, mas primeiro deixo-me-lhe cumprimentá-la também. <risos> Marguida Marques, eu conheço desde os anos da sua juventude, não quer dizer que agora não seja jovem já, <risos> uh, mas desde o tempo da sua da jovem, uma jovem e promissora política, e e agradecer o seu convite, tenho de -te gosto em estar aqui a conversar consigo, e, digamos, uh, por acrescento falar sobre este tema, como calculo é um tema que me é extremamente, uh, enfim, favorável e até um bocado afetivo, sentimental. A sua pergunta, creio eu, que tem uma resposta óbvia. Estamos aqui no edifício de Monet, que, tem, enfim, que é um homem fundador da União Europeia, e não há dúvida nenhuma que sei o 25 de Abril, isto é, sei o que o 25 de Abril significou, de recuperação das liberdades cívicas em Portugal. E, de instauração de um regime democrático, enfim, naquilo que o regime democrático representa de, de liberdade de expressão, eleições livres, portanto, em que os responsáveis políticos do país sejam legitimamente, eh, atinjam legitimamente as suas responsabilidades, Portugal não estaria na União Europeia, porque, de facto, a União Europeia é, eh, por... Eh, por fundação, por natureza, uma instituição, não é, uma, é mais que uma instituição, é um, que exige estes pressupostos fundamentais... Estado de Direito,
0: que, democracia, liberdade, que é Portugal está, direitos fundamentais...
1: Evidentemente, que em é Portugal estão relacionados com o 25 de abril. Portanto, eu não posso deixar de me congratular por... Portugal ser membro da União Europeia porque é sinal de que, estes, de que estes princípios adquiridos são, para além de reconhecidos por nós, são reconhecidos internacionalmente.
0: E o Major Pesará Correia, em 1974 um dos digamos, um dos obreios do 25 de Abril nessa altura pensava que Portugal vinha a integrar o espaço europeu
1: Eu creio que nessa o espaço altura, político, o
0: espaço geográfico estava a mescar. Eu
1: creio que nessa altura o problema não se colocou o problema não se colocou. Eh, Portugal... Eh, é preciso não esquecer que quando se dá o 25 de Abril, Portugal confronta-se eh, com dois objetivos fundamentais. Um deles era exatamente a restauração de, um, de um processo democrático, a restauração das liberdades, eh, que já vinham de há longos anos eh, a ser eh, tentativas frustradas Uh, dos democratas portugueses, das oposições portuguesas, mas havia depois o um problema mais imediato que era o problema colonial. Uh, e, e nós, na altura, não, não relacionámos muito o problema colonial com o problema da, da integração europeia. E o problema, da, a solução do problema colonial, que aliás foi um problema, como a Margarida sabe, uh, nos primeiros tempos foi até encarado como alguma ambiguidade na própria Génita de 25 de Abril, o que esteve na, na origem de dados confrontos entre, fundamentalmente, a ala spinolista e, e, e as outras alas e, e era E esse foi, inicialmente, a nossa grande preocupação até porque, decorrente do problema colonial, estávamos em guerra fazer a paz e acabar com a guerra eram dos objetivos também essenciais do 25 de Abril e esse problema não estava muito relacionado com, com a União Europeia Aliás, a Margarida lembra-se que, inclusive das, enfim, do, dos setores mais representativos do MFA, mesmo em termos ideológicos, eu estou-me a lembrar, por exemplo, da figura do Bela Todos, na altura era muito comum nós falarmos numa, numa experiência, experiência própria portuguesa para para o socialismo, e em que até se falava numa certa visão terceiro-mundista terceiro -mundista, terceiro -mundista do, via, do MFA. O que não tinha nada, e até era visto com algumas reticências, pelo, pela União Europeia. De resto, enfim, Margarida, não vamos fazer a história da União Europeia, mas se a gente fizer a história da União Europeia ou das suas, até, digamos, da sua pré-história da União Europeia, como se sabe, a União Europeia não está até completamente liberta de algumas intenções colonialistas na sua origem.
0: Sim, sim, muitos Estados-membros da União Europeia foram colinadores.
1: Mesmo, mesmo o projeto da União Europeia, na sua gênese, considerava que uma União Europeia, isto é, a Europa para aparecer como um parceiro em igualdade de circunstâncias, como os Estados Unidos e com a União Soviética, que na altura eram os dois parceiros uhum. de grande dimensão no, no contexto internacional, e havia alguns europeus que relacionavam. É o próprio Schumann, etc., que relacionavam nesses termos. Os Estados Unidos têm a América Latina, a Rússia tem a Sibéria, a União Europeia, e nós precisamos também da nossa retaguarda, que era a África. Que era. Isto estava assumido por muitos europeus. Mas, enfim, depois o que é certo é que a luta dos povos colonizados Começou a avançar, na Inglaterra, a França, começaram a reconhecer o direito das suas coisas à independência e a União Europeia, que na altura não era a União Europeia, como se sabe, era a primeira Comunidade era a C... Europeia, Comunidade C... Económica C... Europeia. Começou por ser a CIE, libertou-se, digamos, desse, desse fardo. <risos> desse fardo. E ainda bem, ainda bem. Mas de qualquer forma, quando chegamos ao 25 de Abril, foi exatamente até de alguns parceiros europeus em que Portugal teve mais apoio para as suas iniciativas de negociações com os. dentro da Alemanha, da própria França, já nessa altura, até da própria Grã-Bretanha, que já se tinham liberto dos seus impérios coloniais, e portanto, mais do que os Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos ainda havia na altura a parelha Nixon-Kissinger, que nos puseram muitas dificuldades ao processo, porque tinham. Interesses próprios. interesses próprios em 1968 os Estados Unidos ainda tinham o gabinete Kissinger, Nixon Kissinger tinham produzido a célula, célebre, célebre opção Tar Baby em que diziam que os brancos, os europeus eles diziam os brancos estão na África Austral para ficar e isso é vantajoso para o Ocidente porque o Kissinger tinha este pecado, ele ainda é vivo tinha este pecado muito grande, é que o não conseguia analisar o problema africano fora do contexto da Guerra Fria. Não é? E, portanto, ele, ele punhou o problema do...
0: E mesmo o processo de independência Era. das colónias, quer ora, as nossas, pronto. quer outras, também foi muito influenciado. Mas isto foi uma
1: deriva para dizer que, de facto, nós, inicialmente, estávamos muito mais preocupados com o problema da descomunização, das relações com os novos países africanos, do que propriamente com o problema da desalacção europeia. À União, à União, à, à CIE, é? A União... A CE... O problema da, da, da adesão à assim, CEE é, põe-se fundamentalmente com o vários salários e com o primeiro governo constitucional. É, porque eu nem sei, eu agora confesso-lhe que não tenho muito presente, mas penso que a própria Constituição de 1976 não é muito expressa, muito explícita no problema da, do projeto europeu. A,
0: a pedida adesão é de março de 1976.
1: Sim, é, a primeira Constituição é, é de março 76. Não de...
0: estou a dizer, o pedido, a carta de Mário Soares, aliás, assinada pois, por Medeiros Ferreira, mas, mas, mas a carta de Mário ma... Soares é de exato. março de 76.
1: Mas, oh Margarida, aí já exatamente o um, um problema, que, quando eu digo que sou claramente, sinto-me sinto confortável por Portugal ser membro da União Europeia. Pronto, daqui este ponto de partida da nossa conversa. Mas, agora ponho uns, mas... Não há dúvida nenhuma que quando, em 1976, Mário Soares assume o primeiro governo socialista constitucional, que é a partir de 1976, e Mário Soares assume como uma, a grande tarefa que então se colocava a Portugal, que é a adesão à então... Uh, com, a CEE. Uh, isso vai ter alguns problemas de confronto com o projeto constitucional. E não há dúvida que há alguns aspectos que depois do primeiro governo tem dificuldade em gerir, por exemplo, eu vou lhe dar um exemplo muito concreto, um é. problema, a reforma agrária, por exemplo, a reforma agrária claramente que o primeiro governo constitucional, que depois vem a Lei Barreto, essa, é, essas coisas todas, é, não, não aceita a, 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 o, a reforma agrária que tinha sido conduzida pelo próprio povo trabalhador do Lentejo e que tinha sido acolhida pelo projeto constitucional. Por exemplo, há, há, o Vidal Moreira e, a, e o Gomes Carotilho, no seu livro, que é o livro, sim, sim, mais, sim. Mais, é o livro mais de referência da Constituição, e eles dizem claramente a Constituição da República Portuguesa acolhe a reforma agrária, mas não é uma reforma agrária qualquer. É aquela que foi feita no terreno durante o período pré-constitucional. Ora bem, a União Europeia, ou digamos, a Comissão Económica Europeia não acolhia aquele modelo de reforma agrária que era um modelo coletivista, porque era um modelo... Curiosamente, mas isso é outro aspecto, o modelo foi particularmente... O um modelo de reforma agrária foi particularmente apoiado pelo PCP no Alentejo. Mas o modelo específico correspondia muito mais ao programa do PS do que ao programa do PCP. Isto é daquelas, são daquelas ironias, daquelas contradições que se viveram durante... Porque o, o modelo do PCP era muito mais o de unidades estatizadas. As unidades coletivas de produção barra cooperativas, eram muito mais correspondentes ao modelo do PS. Mas é que são duas coisas
0: bem diferentes e na reforma agrária eram duas coisas bem diferentes. Foram bem as diferentes... unidades de produção e as cooperativas. Margarida, o PC defendia as unidades coletivas de produção, mas não as cooperativas. Defendia os sindicatos, mas não as comissões de trabalhadores. O PC tinha posições muito claras e diferentes das posições do PS nestes dois campos.
1: Está perfeitamente correta, só que isto foi o que se passou na prática. Mas se virmos os programas dos partidos, quer as unidades coletivas de produção, quer as cooperativas, correspondiam muito mais ao programa do PS do que ao programa do PCP. Mas na prática o que se deu, porque o PCP era fundamentalmente por estatais. Bom, mas isso, isso é só para dizer que de qualquer maneira, quer dizer, o PS depois, dada a sua, enfim, se calhar algumas imposições foram feitas dos grandes líderes europeus que apoiaram o PS na sua adesão à, à, à CIE, que na altura nós sabemos quem eram. Não é?
0: Portugal só adere à comunidade europeia, só assina o tratado de adesão em junho de 1985, portanto, oito uh, anos depois, oito anos depois, oito, oito não, são nove anos depois, 9 anos depois Exato. Uh, e uh, só adere em 1 de janeiro de 86. Mas
1: houve todo um processo... Portanto, de há ali um
0: processo ah, de negociação longo, exatamente. digamos, que Bom, conduziu à adesão.
1: Como sabe, uh, a União Europeia, para acolher os seus membros, se impõe determinadas regras. E essas regras, os Estados que são candidatos têm que se adaptar a essas regras. E a verdade é que, a partir de determinada altura, se bem que a União Europeia, uh, hoje a União Europeia, se é da altura, seja uma organização de Estados independentes, uhum. eh, tem que se a regras. E, e, e quando se passou a União Europeia, as regras ainda foram, ainda foram mais apertadas. A gente até pode, daqui um a falar sobre o que se passa hoje. Eh, portanto, não há dúvida nenhuma que a adesão à União Europeia, sendo um ato voluntário e assumido pela maioria do povo português, portanto, eh, o, o povo não foi obrigado a aderir à União Europeia, o povo aceitou os sacrifícios que era preciso fazer para a adesão à União Europeia, mas não há dúvida nenhuma que depois há sempre uma certa limitação de soberania. Isso, eh, todo... Sim, há é uma
0: partilha de soberania, sem dúvida, é aceito é por parte dos e, portanto, países, há, há uma partilha de soberania. E não há
1: dúvida nenhuma que o projeto europeu acaba por ter tirar... e hoje, enfim, as coisas são um bocadinho escondidas, mas, são... mas é uma realidade para quem acompanha os problemas de perto, há, há realmente alguns Estados que que são mais soberanos do que outros dentro da União Europeia.
0: Pois, eu acho que isso às vezes é mais um mito do que a realidade, ou seja, Talvez. evidentemente que ao nível do número de deputados, do número de votos, há um sistema que é proporcional, não é proporcional direto, é progressivo, digamos, porque castados estados muito pequenos, como Malta ou Luxemburgo, não é? Mas depois a representação uh, diz respeito ao número de votos, mas uh, fundamentalmente a União Europeia é um espaço em que todos beneficiam da, desse, da, desse uh, digamos, de, de serem parte integrante da União Europeia. Com
1: certeza que sim.
0: Agora, eu acho que relativamente a Portugal em 76, com o pedido de adesão uh, à União Europeia, uh, que nós sabemos é que há duas razões fundamentais que levam Mário Soares a pedir a adesão à União Europeia. Uma delas é a consolidação da democracia, e o senhor general já o referiu, e muito bem, nós estávamos num momento em que tínhamos duas superpotências, tínhamos o um mundo dividido em duas superpotências, os Estados Unidos, o bloco soviético, do lado do Pacto de Varsóvia, Uh, e havia, digamos, uma, uh, uma divisão clara do mundo, havia depois o grupo dos países dos chamados países não alinhados, mas havia aqui dois blocos fundamentais. E, de facto, Portugal estava numa situação geoestratégica uh, fundamental, que o seu General conhecia isso melhor do que eu, uh, e, digamos, havia aqui uma grande uh, tentação por parte da União Soviética por parte dos Estados Unidos de terem aqui, digamos um espaço que lhes permitia reforçar o seu poder no mundo neste, conflito, neste confronto entre as duas potências e de facto a adesão de Portugal revela Uh, o interesse em se aproximar do ponto de vista do Estado de Direito, do modelo de democracia, de liberdades uh, fundamentais, uh, uma sociedade democrática e livre, significa uma procura para Mário Soares, uma procura de consolidar esses valores, ou seja, aproximando-se daquilo que são esses valores nas democracias uh, europeias. E o segundo era uh, a questão do desenvolvimento económico e da qualidade ah, tá. de vida, e da maioria da vida das
1: pessoas. E da right. A Margarida pôs aqui o, pôs um problema muito importante. Eh, quer dizer, pôs as duas grandes componentes eh, que motivaram, digamos, o Mário Soares, eu falar de Mário Soares, na altura o Partido Socialista, hein? mas o Mário Soares para fazer a sua aposta decisiva na, na, adesão, na adesão à União Europeia. Eh, e, mas se, em minha opinião, portanto, que era a parte política, digamos, e a parte de, do apoio económico de Portugal naquela altura, em 76, necessitava, e necessitava quase existencialmente daquela, Portanto muito bem. Mas a Margarida ligou ao primeiro aspecto, ao aspecto político, um segundo aspecto que, em minha opinião, eu não ligaria completamente, que é o problema da geoestratégia porque realmente havia um mundo bipolar, no mundo bipolar comportava dois blocos políticos, militares, que era a OTAN e Pacto de Varsóvia só que a União Europeia não era, não coincidia absolutamente com a OTAN. Aliás, lembra-se, a Margarida lembra-se que naquela altura vigorou uma determinada organização que depois não teve sequência, não teve sequência, isto dava, é uma conversa interessantíssima, que era o problema da União Europeia Ocidental, que era Sim. uma tentativa de um projeto de defesa da Europa que não era coincidente com a OTAN, mas que era, digamos, a componente europeia da OTAN. Bom, hum, é assim.
0: A dimensão de defesa na União Europeia dentro Muito bem. Da, da. Ora bem, ah.
1: este projeto, como sabe, foi, a União Europeia acabou por esvaziar. Porquê? Porque, entretanto, veio o projeto do... da Constituição Europeia, que acabou também por novingar, que foi, enfim, que foi um projeto dos finais dos. Da... Da antes do ano 2000. Sim, bem, no final da década que, de 90. Que foi um projeto que estava convencido que, que era aquilo que ia, veio depois de Maastricht, etc. A
0: convenção já é depois de 2000. Bem, a Constituição já é depois de 2000. Mas
1: que esvaziou-se também.
0: Maastricht, com Maastricht entra um novo pilar, que é o pilar de defesa
1: mas esse, na União bem, Europeia e desaparece a UEO. esse aspecto é um aspecto muito curioso, porque a União Europeia Ocidental seria, na altura, encarada como o pilar europeu da OTAN. Certo. Eh, mas havia quem não concordasse com esse pilar europeu da OTAN. Eu por acaso até fiz, enfim, na altura fiz uns estudos sobre isso e cheguei a escrever alguma coisa sobre isso, porque eu considerava que realmente era importante que a União Europeia pudesse ter uma voz autónoma, mais autónoma do que aquela que tinha...
0: Em matéria de defesa.
1: Em matéria de defesa e segurança. Mas é evidente que isso exigia sacrifícios, porque a Europa sentia-se confortável por depender para efeitos de defesa do, da grande potência mundial que eram os Estados Unidos. E isso limitava depois a capacidade da Europa de ter uma voz autónoma. E, e o que fez com que muitas vezes a Europa estivesse empilhada em projetos em que estava muito mais em causa os, defes, os interesses dos Estados Unidos do que os interesses propriamente da, da Europa nomeadamente em regiões muito mais perto de nós do que dos Estados Unidos, como é o caso do Médio Oriente, por exemplo, o caso de Israel, o caso da Palestina, etc., que são problemas que fundamentalmente são dirigidos pelos Estados Unidos e que nem sempre a Europa, no seu essencial, concorda com eles, mas acaba sempre por ficar subordinada ao papel dos Estados Unidos. Ora bem, na realidade a União Europeia-Ocidental não, não constituiu o pilar europeu da OTAN. Acabou por se esvaziar, porque para ter constituído... Mas
0: esvazia-se quando o Tratado de Maastricht tem, digamos, a parte comunitária e agrega dois pilares. O pilar dos assuntos internos, que aliás acabou por ser António Vitorino que faz o desenvolvimento desse pilar, e o pilar defesa e segurança. Defesa e
1: segurança. Bom, Angela, isto exigia, em minha opinião, uma reformulação da própria OTA que não que nunca se fez, e agora muito menos, porque agora o, o projeto da subordinação da OTAN aos Estados Unidos ainda, com os acontecimentos mais recentes, ainda está mais aprofundado. Mas eu o que é que eu via na altura? Era que a OTAN tinha que ser completamente reformulada e em vez de ser uma aliança militar de, na altura eram 18 países ou 20 países, agora são 20 e tal, não interessa quantos são, soberanidade aos Estados Unidos... Poderia haver, foi formular-se a aliança como havia dois blocos na aliança na OTAN. O bloco, aliança do Atlântico Norte, o bloco Estado, América do Norte, que poderia ser Estados Unidos, Canadá e é. México, admitamos, e até México, e o bloco ocidental, que seria então a tal União Europeia. E a aliança atlântica seria uma aliança de dois blocos, em que cada um deles teria uma certa autonomia. Bom, isto não se passou nunca assim, este projeto nunca vingou. E pelo contrário, a OTAN passou por alguns momentos, ou melhor, a União Europeia passou por alguns momentos difíceis, vamos lembrar, por exemplo, 2003 e a guerra do Iraque, a invasão uhum. do Iraque, que hoje está muito esquecida, que ninguém fala nela e, e poderiam lembrar-se mais dela quando se analisou o problema da Ucrânia, a invasão do Iraque. A invasão do Iraque, como sabe, inicialmente teve a oposição de vários países europeus, uhum. claramente contra a invasão. E das sociedades co...
0: civis? Da, da maior parte dos Estados-membros.
1: Ao contrário de outros, Exatamente. que aligaram, até foram os, foram os hospedeiros da decisão da invasão no Iraque, que foi o caso de Portugal e, e Madrid nos Açores, nas lajes.
0: Os governos, não as populações.
1: Não, então, os governos. O governo, digamos sim, de nomes, sim, sim, claro, claro, claro. e Paulo Portas. Barroso e Paulo Portas. Bom, a pouco e pouco, os Estados Unidos consumaram a invasão do Iraque, com o desastre estratégico que foi, que ainda hoje estamos a sentir as consequências, que aconteceu depois com a Al-Qaeda, o ISIS, tudo isso é consequência da invasão do Iraque. Mas o que é verdade é que passado pouco tempo, o Donald Barroso era, secretário, era, era presidente da Comissão Europeia. Quer dizer, afinal de contas a União Europeia, que tinha os países fundamentais da União Europeia, que era a Alemanha, a França. A Grã-Bretanha já era, a Grã-Bretanha, o Reino Unido já era outra coisa, e aliás veio depois a provar-se. Mas, fundamentalmente, como sabemos hoje mesmo, a França e a Alemanha continuam a negociar como sendo os dois, os dois pivôs fundamentais da União Europeia atual. Ora bem, naquela altura, os dois foram claramente opostos à invasão do Iraque. A verdade é que depois de consumada a invasão do Iraque, o Dr. Barroso, que foi o. Durão
0: o Barroso diz que foi enganado na informação que lhe deram. Quem? O Barroso diz foi que foi enganado quem? na informação que lhe deram sobre o Iraque.
1: Ele, ele disse que tinha visto provas insufismáveis Eu sei, eu sei,
0: mas o argumento. Ele enganou-nos que... a
1: nós. Ele não foi enganado. Ele enganou-nos a nós. E agora está a enganar a segunda vez ao dizer que ele foi enganado. Quer dizer, e ele, aliás, o Dr. Barroso, em termos pessoais, beneficiou bastante com isso. É ver a carreira dele. Bom, isto para dizer que. A Europa acabou, e isso é um desgosto que eu tenho em relação à União Europeia, que eu vejo favoravelmente, é que nunca conseguiu ser uma voz autónoma, autónoma no
0: contexto. E mundial. como é que o Sr. General vê a situação atual? Ou seja, como é que vê vejo no contexto da, da, da invasão minha, da Ucrânia amiga, a posição da União
1: Europeia? Minha amiga, Senhora Deputada Margarida Marques, já que me trata com, com, com o Sr. General, eu também a trato por Sra. Deputada Margarida Marques. Vejo exatamente neste contexto de análise que eu lhe acabei de fazer. Eu penso que neste, o problema da Ucrânia, da tragédia da Ucrânia atual, não há dúvida nenhuma, eu escrevi já isto, não há dúvida nenhuma que a Rússia cometeu um ato de agressão porque uh, promove uma guerra que é chamada uma guerra preventiva, que em termos de, da Carta das Nações Unidas é considerada uma guerra de agressão, não tem nada a ver com a guerra preentiva que é legitimada, no caso de estar iminente uma agressão e é uma resposta não. É uma guerra preventiva, é ilegítima, é condenável. Mas houve quem forçasse esta guerra. Houve quem forçasse. Quer dizer, a insistência que se fez com a Ucrânia para a adesão à OTAN foi, foi claramente uma provocação. foi E que era indispensável. E, e aí a Europa tinha a obrigação de ter tido uma voz autónoma. A Europa tinha algumas relações com a Rússia, que ainda hoje é acusada de estar a condicionar, digamos, a Ucrânia. Todos os dias acusa países europeus para não para não acusar a União Europeia no seu conjunto de não estarem a ser suficientemente, como é que eu ia dizer? Amigos. Suficientemente duros na aplicação das sanções, Epá, mas o problema é que os países têm, têm compromissos, têm necessidades, têm, têm, e, e têm determinadas estruturas que estão assumidas e que não se rompem de um momento para o outro. E em Europa e, e neste, neste problema da Guerra Fria, em que os Estados Unidos perderam qualquer possibilidade de mediar porque foram parte ativa do desencadimento da guerra, a União Europeia tinha-lhe cabido aqui uma, um papel fundamental, porque todos estes conflitos precisam de um mediador. Eles acabam sempre todos por terminar por negociações. E é preciso sim, sim. alguém que promova as negociações. As Nações Unidas estão completamente ausentes do processo. Ninguém ouve falar das Nações Unidas em relação ao problema da Ucrânia. Porquê? Ah, porque os dois contendores fundamentais são membros permanentes do Conselho de Segurança aprovaram e têm Tem de... uma resolução,
0: apesar de tudo. Tem uma? aprovar uma resolução. As Nações Unidas aprovaram uma resolução condenando a Rússia com a abstenção da no, Índia e da Parlamento.
1: China. No Parlamento. Sim. Pois não, não foi no Conselho de Segurança. Sim. E o Conselho de Segurança é que é o órgão de solução dos conflitos. Não é o Parlamento. Não é? Bom, o Conselho de Segurança está paralisado pela sua própria natureza o direito de veto dos cinco membros do Conselho de Segurança é paralisante de, desde que os intervenientes sejam um dos cinco membros, como tem acontecido, como aconteceu no Iraque, como aconteceu na Síria, como acontece agora na Ucrânia. Mas a União Europeia era a entidade, até porque é vizinha da Rússia, tinha negócios com a Rússia, tinha interesses com a Rússia, é aliado particular dos Estados Unidos, era a entidade, para mim, eleita por natureza, por condição, para ser a mediadora deste conflito. E perdeu a possibilidade de o ser. Porquê? Porque foi demasiado seguidista em relação aos Estados Unidos. Eu creio que começamos a assistir a alguns distanciamentos. Começamos a assistir a alguns distanciamentos. E que vão, com certeza, agravar-se. Porque a União Europeia é uma realidade que está onde está. Está onde está. E a geografia condiciona muito Sim, a política. É claro. E a estratégia de que maneira? A estratégia militar de que maneira? Portanto, a União Europeia, ou alguns países da União Europeia, vão ter que começar a assumir alguma, algum distanciamento para poderem. O, vamos deixar acabar o problema das eleições em França, para o Macron, para o, enfim, esperemos que o Macron seja reeleito, lá está outro. Não for. É
0: extraordinário temos que dizer isso, mas é verdade, também se, estou de acordo. Se
1: não for, ora bem, talvez a França possa recuperar um papel, não há certa autonomia que sempre teve. Talvez a Alemanha, mas a Alemanha inicialmente foi demasiado longe. Entretanto começou a recuar um bocado, mas a senhora van der Leyen tem sido completamente alinhada com os Estados Unidos, exageradamente alinhada com os Estados Unidos. E eu creio que é porque, se, se não repare, nós estamos arriscados a que, se a União Europeia não aparecer com uma capacidade desta, desta voz autónoma para a resolução deste conflito, arriscamos a que a única voz que venha a impor-se venha a ser a da China. E a China uh, está em ótimas condições para assumir, para assumir aqui um protagonismo. Só que, uh, há quem diga que. Uh, os Estados Unidos forçaram esta primeira, digamos, este primeiro empenhamento da Rússia numa questão pela qual veio a ser condenada internacionalmente e o segundo vai ser a China. E a China também há muitos campos de provocação uh, fáceis de entender. O problema do Mar do Sul da China, que é o que tem estado mais na guerra, mas é o problema de Taiwan, é, é o problema do Xinjiang, é? há vários problemas da China, a China também tem algumas fragilidades que também podem vir a ser, digamos, a, a, o pronto pode avançar também outra provocação. E a China sabe isso, portanto a China não está nada interessada em que a Rússia neste momento seja por e simplesmente esmagada no problema, do, no problema da Ucrânia. Este contexto é o um contexto internacional, que é um contexto interessante de averiguar, mas claro que será, é um bocadinho abusivo dizer-se que dá ideia que os Estados Unidos estão interessados em fazer ajohar a Rússia até ao sacrifício do último ucraniano, não é? É um bocadinho que está, é um bocadinho que está no, no horizonte. Fazer ajoelhar a Rússia até ao sacrifício do último ucraniano. E, o que não se vai dar, é evidente o que não se vai dar. Agora, cuidado, porque nós temos aqui assim uma linha vermelha que é um patamar extremamente perigoso, que é o do patamar nuclear. Quer dizer, vamos, haja inteligência suficiente para evitar que estas coisas cheguem ao patamar, à iminência do patamar nuclear Haja esse bom senso. Portanto, senhora deputada Margarida Marques, minha amiga Margarida Marques, permita-lhe que, enfim, minha jovem Sim, amiga... Sim, claro, claro. Eh, Permita-me que lhe diga assim. Eh, eu sinto-me confortável por estar na União Europeia. Se amanhã se viesse a pôr a problema de um que é? Foi o Brexit, para nós seria um, pé, um Brexit. eu não sei, não um consigo. Uh, ah, claro, eu, consigo. <risos> eu, eu estaria com certeza contra. Acho, no entanto, que eu gostaria muito mais de ver uma União Europeia com uma voz no contexto internacional. Mais forte do que Uma voz que mais autónoma, que pudesse contribuir para aquilo que eu almejava como o grande cenário internacional de hoje, que era um, um, um mundo multipolar. O hum. um mundo multipolar. O mundo bipolar foi o que nós soubemos. O mundo unipolar, unipolar, que já passámos também por ele, é o que nós sabemos. Eu acho que o um mundo único que eu gostaria de viver, já não eu, que já não tenho muitos anos na minha frente, mas os meus filhos e os meus netos, seria um mundo multipolar. Multipolar, multipolar em que os vários polos fossem todos eles núcleos respeitáveis. E eu acho que seria o mundo mais confortável.
0: Muito obrigada por ter participado na, no podcast e se falássemos da Europa e é bom ter tido oportunidade de, de falar com Pesará Correia nas vésperas do 25 de Abril para comemorarmos o 25 de Abril no pressuposto e penso que podemos retirar essa conclusão que de facto sem o 25 de Abril, sem a democracia em Portugal... Portugal não poderia ser um país da União Europeia. Mas também registrei a sua vontade, que eu subscrevo completamente, de vivermos num mundo multilateral, num mundo multipolar, em que a União Europeia possa ter, de facto, uma voz mais autónoma, do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista geoestratégico. E esperemos que estes tempos deixem esses princípios, façam, obriguem a essa aprendizagem e seja esse o nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, Margarida.
1: Obrigado.